0: muy buenas
1: tardes, esto es Conocente, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices porque hoy vamos a tener un mega programa, vamos a hablar de uno de los villanos más populares de nuestros días película de El Guasón y las Heridas de su Infancia. Entonces, bueno, está con nosotros Ana Marorihuela y también mi queridísima amiga Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, sí, porque luego se me siente que se la olvidé y que no, se la olvidé. No, no. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Eh, mi nueve ya ves que luego tiene esas tendencias. No, situación. y luego tiene una herida
1: de la infancia. De, de, de no de que ser no... vista. Esa. Imagínate que se les olvide saludarme. Ay,
3: no, no soy existente. Así es. No Exacto. soy importante. No, no es cierto. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien,
2: muy contenta. Feliz de escuchar esto de la... La psicología del guasón y las heridas de su infancia. Que sí, definitivamente creo que tiene mucho que ver la infancia. ¿Cómo viviste? Que al final del día es la historia que tú te contaste de lo que te sucedió en la infancia. Porque no quiere decir que tus papás hayan hecho las cosas con la intención con la que nosotros
3: la percibimos, ¿no? Es verdad. O sea, en realidad, muchas veces los papás más desde su propio dolor. Porque en realidad, cuando nosotros tenemos un dolor no resuelto, tenemos una parte que no es consciente es como si nos borraran una parte de la realidad porque ese dolor cubre y no te permite darte cuenta con objetividad que a lo mejor estás rechazando que estás siendo duro que estás siendo rígido o sea tu dolor te hace ser inconsciente y por eso se va reproduciendo ¿no? Entonces, ¿Y sabías es... que el cerebro se estructura para
1: mantener eso? Sí, exacto uh -huh. o sea
3: hay todo un sistema que respalda las heridas, ¿no?
1: Bueno, pero pues nadie nos salvamos, ¿no? Todo mundo hemos tenido alguna herida en la, inf en la infancia o algún malentendido o algo que se te marcó?
2: No, claro, y yo creo que definitivamente el problema más patológico, o sea, la señal más de alarma sería que dijera alguien ahorita en el, en los radioescuchas,
3: no, yo no tengo ninguna
2: herida, o sea, es...
3: al claro, claro. psiquiatra. Sí, claro. Sí, o sea, córrele de aquellas personas que no sepan sus heridas porque uh -huh. son radioactivas, uh -huh. claro, absolutamente sí. radioactivas. Claro. Pero
1: algo importantísimo es que si no hacemos conscientes las heridas, estas nos van a acompañar a lo largo de la vida y van a afectar en todas nuestras relaciones. Sí,
3: o sea, eh, incluso haciéndolas conscientes, o sea, ah, nos okay. van a
1: acompañar, pero
3: la diferencia es que si no las ves, van, o, van a controlar tu vida, uh -huh. y si las ves, no van a controlar tu vida. Okay. Vas a tener la oportunidad de decidir y de traerte la quilla a la hora y desengancharte. Pero del no dolor se quita la pasado. herida. O sea, la herida está la puesta para, así ya de curar. Y... Lo que pasa es que la herida tiene como distintas partes, ¿no? O sea, primero es la parte del dolor, y el dolor sí se resuelve. Después, el mecanismo de defensa que deja la herida, ¿no? Uh -huh. Que es una personalidad con tendencia al control, a la huida. O sea, los nueve personalidades del Enneagram. Exactamente, ¿no? Okay. O sea, uh -huh. el mecanismo de defensa. Uh -huh. Y por el otro, es la necesidad que ese mecanismo o esa personalidad necesita aprender a llenar. O sea, hay un verdadero yo que está esperando que lo amen, que lo quieran, que lo protegen, claro. que lo cuidan y que si esa personalidad es demasiado rígida y llena de dolor, nunca va a permitir abrirse a la vulnerabilidad. Pero ya, platícanos desde un principio, ¿cuántas heridas hay? Ok, está rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Eh, estas heridas en realidad son teorías de la personalidad y trabajos de psicocorporal, de Wilhelm Rich de eh, muchos eh, terapeutas corporales no sé, por ejemplo eh, Liz, Bull, Liz Bourbeau, que también la menciona tiene un libro en relación a las heridas también Lowen ¿no? que, que trabaja estos cinco tipos de dolor o sea las cinco heridas o los cinco tipos de dolor son en realidad patrones y mecanismos de defensa en que una persona a partir de una situación traumática pudo protegerse de la vida ¿No? Uh -huh. Entonces, el cerebro, cuando tenemos una experiencia traumática, eh, reacciona de tres maneras. O sea, el cerebro tiende a... se defiende, ¿no? Entonces, empieza en la posición del ataque, ¿no? Se huye, ¿Huye? ¿no? Uh -huh. Dice, yo ya me voy de aquí, ahí te ven, bye. Uh -huh. O se congela, uh -huh. se queda freeze totalmente... Entonces, estos mecanismos, estas cinco heridas, de alguna manera, son modos de adaptación de este cerebro que, de alguna manera, se quedó o congelado, o atacó, o huyó. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el, en el rechazo, la persona huyó. Uh -huh. Cuando yo me siento rechazado, entonces me aíslo, me vado, me voy a mi propio mundo. Y lo repites a lo largo de toda tu vida. Exacto. Mi mecanismo, cuando yo me siento en peligro de ser rechazado, no perteneciente y no querido... Huyo, huyo. Entonces ya huyo a través de la música, a través de la intelectualidad, a través del trabajo, a través de las drogas, a través de alguna situación donde yo huyo, ¿no? Uh -huh. En el, en la segunda que es el abandono, yo lo que hago cuando me siento en peligro, ¿no? Porque aquí el trauma es me van a abandonar, uh
1: -huh.
3: claro. La Entonces, amenaza de, que siento la amenaza que me van a abandonar, ¿cómo reacciono? Así es, dependiendo, o está sea, fusionándome, aferrándome. Ajá. Okay. O sea, una persona que está en abandono y que siente que la van a
1: abandonar, entonces controlará, fusionará, devorará. O abandono yo primero también. O sea, si percibo que me van a abandonar, abandono primero para que no me abandones. E eso es más el un mecanismo retraer. de rechazo. Ah, ok. Ajá. O sea, el de rechazo uh
3: -huh. va a abandonar. El de abandono nunca va a abandonar. Okay. Se va a quedar con su anillo de bodas, aunque el tipo ya tenga el tercer matrimonio y el o sea, nunca va a abandonarse, siempre va a estar ahí, va a permitir, va a fusionarse, va a estar, eh, no va a poner límites, o sea, se va a quedar ahí congelada en la relación o congelado para no sentirse nunca solo. El tercero, por ejemplo, que es la humillación, va a aguantar, es una forma también de congelamiento, porque no pide no dice lo que quiere, no pone límites, eh, carga me y la resuelve, uh -huh. rescata, se traga, permite. Entonces, nunca va a decir, esto no me gusta, estoy harto, váyanse todos a la fregada, porque yo ya no cuento conmigo. O sea, no, tú imagínense a esta, o ustedes imagínense a esta mamá que está cuidando a los, a, los, a los nietos, pero les da dinero al hijo que no tiene trabajo pero además todos comen en su casa, pero además su esposo es eh, 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 X patán. Aguanta, 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 ¿no? Y esa es la de congelamiento. Esa es la de congelamiento en no. la humillación de yo. Aguanto, no sé cómo moverme, no sé poner límites, no sé protegerme ni llenar mis necesidades. De hecho, es, la, es una herida muy común en el sobrepeso, ¿no? O sea, mucha culpa, mucha vergüenza, que es la que le congela, la congela en las situaciones. Es que es mi culpa, yo tengo que aguantar. Es que qué pena no ser lo que los demás esperan, qué pena poner límites, qué pena ser yo, qué pena que mo mostrarme como soy, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la tercera. La cuarta es una herida mucho más que tiene que ver con el ataque. O sea, yo siento que me van a traicionar porque es la herida de traición y entonces me enojo, me defiendo, controlo, investigo, voy hacia adelante, te analizo, te confronto, ¿no? Es... Esa soy yo. Sí, definitivamente. O sea, no, no, sí. no. Ocho o seis. Claro. Ocho y
1: sí. y ahí estamos.
3: Ajá. Es un dolor que te lleva mucho más a la acción, Ajá. a hacer cosas, a confrontar, a, a investigar, a comprobar, ¿no? Que hacia la evasión. O sea, la persona que tiene traición es muy controladora, es, es, es muy eh, lúcida mentalmente, muy intuitiva, no confía. Hay siempre muchas expectativas, ¿no? Su juego de expectativas es muy fuerte porque entonces así controla la realidad. Y entonces, desde este dolor de no confiar, pues no construir relaciones con intimidad, ¿no? O sea, si no ha trabajado esa herida, pues no, no logra vincularse, ¿no? Claro. Y la última, que es injusticia, ¿no? Que es una herida donde no tuviste derecho a ser niño porque tuviste que ser un adulto muy chiquito. No tenías derecho a equivocarte, no tenías derecho a jugar, a ensuciarte, a ser tú. Papás duros, rígidos, demandantes, ¿no? Fríos, autoritarios, muy exigentes... O a lo mejor también pudiste haber sentido una infancia eh, donde no tenías no tenías atención, no tenías estructura, no tenías disciplina. Nadie te decía, bañate, haz tu tarea, siéntate, duérmete a tal hora. Y entonces también pudo haber sido un sentimiento de yo porque no tengo... Esa justicia de la vida, ¿no? Así es, alguien que me estructure y que me ponga límites, entonces pudiste haber sido muy rígido y muy estructurado también por la ausencia de o la O sea, de los dos lados, la ausencia como el exceso de... Así es, porque uh -huh. al final los polos son lo mismo. ¿no? Ok. Entonces tenemos rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia como las cinco heridas de la infancia. ¿Y el Guasón tenía cuántas? No nos contestes, tenemos que ir a un corte comercial y
2: regresamos el tema del día de hoy, las heridas del Guasón.
1: Se va a poner buenísimo, o sea, que
2: quédense, visítenos en nuestras en nuestras redes es Enneagrama Conócete, puede ser la página, puede ser Facebook, Instagram y en Twitter,
0: Enneagrama Conócete. My... Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. Ya regresamos,
1: esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Ana Anamara Orihuela hablando sobre el guasón y sus heridas de la infancia. Bueno, a ver, Ana Mar, platícanos. Oye, pero déjeme contarles. Ay, claro, Antes tenemos de seguir, una super noticia. Tenemos una noticia
2: buenísima que ya van a poder, porque nos han preguntado mil veces que los podcasts, que es un desastre, que la página, que se les complica, ya van a poder escuchar los podcasts de este programa en Himalaya. Himalaya es una aplicación padrísima que sirve para tener podcast a nivel mundial. Ya está en México y tiene nuestros episodios en exclusiva. Entonces, descárguenla en iOS, la hay para Android y para iOS. Visita la página himalaya.com y ya nos pueden escuchar.
1: Otra vez estamos en podcast. Y pueden compartir el podcast, se puede claro, hacer todo, ¿no? O sea, qué Entonces, a ver, nos vamos con, tí, con tí, Vamos a, con el guasón. Cuéntanos de bueno, este personaje, de
3: eh, este villano. Es, es una película que habla eh, de un, un poco la historia de este personaje que en todas las películas lo vemos totalmente deshumanizado, desvinculado y desconectado de la del, de, 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 desconectado de, del bien, ¿no? Uh -huh. O sea, es un loco. Yo recuerdo que en la película de Batman, del Caballero de la Noche, qué espectacular uh -huh. interpretación. Creo que se llama El Caballero de la Noche. Sí. Este qué espectacular eh, actuación del guasón que representa el mal en su más cruda expresión, el loco, el completamente sociópata, ¿no? O sea, no le importa nada. Es una locura, ¿no? Pero pero en esta película del guasón nos ofrece la historia del guasón, o sea, por ¿El qué se loco se volvió
1: loco. Claro, que eso es lo interesante, es la parte padre, la rica, uh -huh. ¿no? Que te que va atrás del de personaje y no nomás el superhéroe.
3: Sí, porque, uh -huh. o sea, tú dices, ay, o sea, el loco, malo... Uh -huh.
1: ¿Por no, qué se hizo Todo loco? tiene
3: una historia detrás, ¿no?
1: Te dan ganas de abrazar al loco, sí, uh -huh. mi vida. Híjole,
3: man. la verdad es que el loco, sí... O sea, es fuertísima la historia del Guasón, ¿no? Porque el 80% de lo que uno va a ver en la película es todo el proceso deshumanizador... Del guasón, uh -huh. desde una madre enferma, ¿no? Absolutamente enferma, porque eh, yo creo, yo, para mí, para mi punto de vista, de las cuestiones más interesantes de la película es cómo la madre le rompe la, la individualidad, eh, cómo la madre lo ata a su hambre, a su necesidad, a su dependencia. A su codependencia. ¿eh? Totalmente. Como... La baña. Todos los días. Y esa escena no, es la más horror. friki de la película.
1: raro. La
3: película donde la está bañando. A su mamá todas las noches. Qué horror. O sea, es muy fuerte porque, o sea, la mamá ah, era una loca, ¿no? O sea, aparece en la película como una mujer loca que de alguna manera lo ata a su locura y que le platica una historia que él es hijo de un rico, de un hombre poderoso,
1: millonario. que la
3: embarazó y que finalmente eh, lo hace crecer un poco en esta visión de injusticia, ¿no? O sea, este hombre millonario es tu padre, no te reconoció, y entonces desde ahí eh, estamos hablando de la herida de injusticia, ¿no? Okay. O sea, él, él cree que es muy injusta la vida. O sea, que es por eso también que después lo vemos en las películas desde esta posición loca como de generar justicia, ¿no? Justicia desde el mal. Y cobrar venganza. Uh -huh. Cobrar venganza de la autoridad, porque este personaje que, que su mamá le, le vende, que es su padre, pues es una, una autoridad, es, una, es un hombre rico, una figura totalmente paternal, acomoda. ¿no? Y que en la película vamos viendo cómo él va a buscar a su padre y a encontrar justicia, ¿no?, eh, a encontrar aceptación. Y es ahí donde también vemos la herida de rechazo, que es la herida del padre. O sea, la herida donde tú no te sientes aceptado por el progenitor de tu mismo sexo. Entonces, él, él siente un rechazo claro de, de lo que él cree que es su padre. Y el poderoso le dice, a ver... O sea, pero para nada. O sea, tú fuiste adoptado y le pone una realidad completamente distinta eh, con la que creció. Porque la mamá pues le vendió la idea que este rico era su padre y además la, la, lo coció emocionalmente a él, ¿no? O sea, lo hizo lo que llamaríamos en, en, en psicoterapia su esposo energético. O sea, al ser ella una mujer tan necesitada y tan loca y tan tóxica... De alguna manera toma de rehén a su hijo y lo incapacita para la individualidad. Por eso Guasón, a sus... ¿Qué será? No sé qué edad tenga cuando aparece todo eso, pero mayor como de 30, 40, ¿no? seguro. bueno 40, sí. Sí. este eh, a Mayor de 40 vive como si fuera un niño chiquito con su mamá, ¿no? En una relación típica, relación tóxica con una mamá que te hace su hace el responsable de ella, de su necesidad. Con su víctima, ¿no? Totalmente. Oye, y aquí
2: es muy patológica, pero eso es muy común. O sea, en otros eso es lo común, que es una situación así, cosido el hijo con la mamá, entonces las hijas con el papá, y no hay esa separación, ¿no?
1: Es que eso que vemos como una de
3: es una cosa patológica no uh -huh.
1: pero y de la vida diaria, yo veía de todo la... lo que pasaba en ciudad ¿cómo se llama? Gótica, ¿Gótica? O sea, aquí? Seas, es, es, la ciudad, es la vida por ejemplo en Nueva York, no donde va, ves las calles y ves a la gente triste y caminando la chamba y el frío y que dices, es es parte de, o sea sí. que dices, es la historia del guasón pero cuántas vidas se reflejan sí, en refleja eso reflejan la realidad o sea eh, eh, lo interesante de la película yo creo
3: que también es que nos muestra la deshumanización Exacto. en la que vivimos porque, o sea, si te das cuenta... O sea, primero, él, él era tratado psiquiátricamente con apoyo social. Y aparece como, de alguna manera, el Estado le quita el apoyo. Y ¿no? el rechazo otra vez, ¿no? Y otra vez el rechazo. Y él, no me importa y te dejamos solo, ¿no? Porque él, de alguna manera, pues iba a sus terapias. Eh, ¿Cumplía? Cumplía con sus medicamentos. O sea, se tomaba sus medicamentos. De alguna manera estaba contenido... Pero, pero simbólicamente representa este, esta indiferencia, ¿no? De, de pronto de, de las instituciones.
1: Sí, que eres uno más. O sea, de, me más vale, vale tu pobreza, me vale tu locura, ráscate con tus propias uñas, jódete, ¿no? Y él mismo sabe que a ella le vale gorro él, ¿no? O sea, que te dice, tú, yo no te importo.
3: claro. Sí, porque aunque tienen una relación muy dependiente, eh, te refieres a su mamá, ¿no?
1: No, no, a la, ah. a la, a la psiquiatra, ah, a la terapeuta ya. que le dice, ¿por qué siempre me preguntas lo mismo? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo se diciendo? Te va algo, o sea, totalmente, cero.
3: Claro. finalmente una persona desvinculada, ¿no? Totalmente. O sea, que es ahora también algo que que yo, por lo menos en mi, en mi clínica, y yo creo que aprendido, por supuesto, de toda una serie de ramas de psicoterapia humanista, donde lo más importante, de, o sea, Fred Perls, Carl Rogers, donde lo más importante es la relación. O sea, que verdaderamente, como terapeuta, te importe el que tienes enfrente y te vincules con el que tienes enfrente y no sea un diagnóstico para ti, ¿no? Entonces eso, esa relación con su terapeuta no
1: hay pues es
3: deshumanizada en porque en realidad este, no le importa, está cumpliendo la firma, la ficha y, y, y por supuesto que eso no... Incluso, por ejemplo, eh, estos, estas terapias humanistas dicen que la sola relación de alguien que te escucha con curar, auténtico ¿no? interés y empatía sana al paciente. Claro. O sea, más que lo que le puedas decir, claro. más que lo que puedas hacer la vinculación, la vinculación, o sea que tú sientas que, que te importa y te quiere, ¿no? Entonces bueno, él pues no no lo tiene con su con su psicóloga, eh, le quitan el apoyo social, no, este él es muy fan de un programa que eso también se me hace súper ah, sí, duro, sí, sí. durísimo de estos programas donde se burlan de la gente, donde la idea es ridiculizar, avergonzar donde la idea es hacer mofa de de, 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 de de lo cotidiano, de las personas, ¿no? Entonces, él es como muy fan de ese, de ese tipo de shows y un día va y, y se burlan de él y lo avergüenzan. Incluso lo invitan, ya cuando él ya se convierte como en el lado oscuro, ¿no? Totalmente ya abandonado a su sombra. Este regresa a ese programa donde en algún momento lo ridiculizaron y mata al conductor del uh -huh. programa, ¿no? Uh -huh. O sea, ya cuando él ya está asumido desde el mal, ¿Por porque lo que sucede cuando él ya se convierte en el guasón y se convierte en el lado oscuro absoluto, es cuando pasa algo muy fuerte de su infancia y de es una herida que vamos a descubrir.
2: No se muevan, esto está buenísimo. Regresamos con las heridas del guasón. Comuníquense en Facebook, Enneagrama Conocete y también Instagram y Twitter es Enneaconocete. Y si quieren conocer su
1: personalidad, visite nuestra página.
2: Es www.enneagramaconocete.com
0: no <música> Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, este es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y ya estamos con Ana Mara Orihuela analizando al Guasón, a este villano que de veras, qué bien caracterizado está por Joaquín Phoenix. o sea, de veras muy bien, o sea, ¿sabes que el hombre bajó 24 kilos para hacer la escena? Dicen que, que bajó tanto que estaba, estaba débil físicamente, entonces que grababan una escena por día, porque por ejemplo la bajada de los escalones, ves que baila como un loco, uh -huh. dice que la delgadez, o sea, hacía que tuviera movimientos más fáciles, que eso le gustó a él mucho. Pero se cansaba mucho. Entonces, nada más una escena y siguiente. O sea que tuvo su su buen trabajo. ¿estás? Esas escenas son un
3: viaje absoluto. Porque, efectivamente, esas escenas donde baila en su locura uh -huh. son tan impactantes. Y son buenísimas, ¿no? Y son impactantísimas. O sea, la música y además es en todas, en toda su corporalidad de rechazo, porque uh -huh. el Guasón. El, el, el o sea, de alguna manera, este, una persona tan delgada está eh, representada en la, en la herida de rechazo. O sea, físicamente cada una de las heridas tiene su corporalidad. ¿no? Ah, claro. Porque, porque, porque de alguna manera ese dolor es una forma en la que el cuerpo eh, está en la vida. ¿no? Entonces, completamente etéreo. Esos bailes son etéreos. ¿no? Él es etéreo, rechazo absoluto, no perteneciente a este mundo. O sea, no se siente parte de nada, es absolutamente etéreo, siente que la, el mundo lo rechaza, que no hay oportunidades para él. O sea, y su cuerpo lo, lo acentúa con mucha claridad, porque esa es la, corpor el, esa es la corporalidad del
1: dolor del rechazo. Oye, pero ¿y qué me dices, por favor, de la risa? Esta risa como con dolor, que empieza como reírse y después claro. se va a llorar, va a llorar. ¿O qué es? es? ¿Es una enfermedad? Sí, o sea, hay también efectivamente hay... Eh, escenas donde vemos al, al
3: cerebro, digamos que atrapado en una risa como una parte de un trastorno, de una enfermedad, ¿no? O sea, él no puede contener la risa y en, empieza a evadirse, que es parte incluso de la herida de rechazo, como un mecanismo de evasión que después la película te va mostrando por qué tuvo que desarrollar un mecanismo de ese nivel donde tenía que, que, que carcajearse como un loco, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque va pas va va vamos viendo la película, digo, y por supuesto, si tú no ya no has visto la película y ya te la estamos súper espoleando, bueno, pues ya, o sea, definitivamente <risa> ya disfruta resumen, cambia, el ya disfruta el enfoque y vela a ver, porque, pues digo, la verdad es que es, es, es una película cuando te interesa analizar como las raíces de por qué crecen chuecos los árboles o por qué el origen de muchas cosas, pues es muy rica, muy rica, porque te ayuda a entender, ¿no? Y nos ibas a decir la tercera herida. Sí, no, o sea, eso es lo que, o sea, la, está, estaba hablando de injusticia, ¿no? Okay, estaba hablando de que tiene un rechazo, ¿no? Uh -huh. y, y justo otra herida porque...
1: La de traición del amigo también.
3: ¿no? Espera, espera, sí, sí, sí. Es que, es que aquí hay toda una, una experiencia, porque digamos que él va a ver a su padre con la idea de ser aceptado y de ser reconocido. Como una fantasía. Como una fantasía de... Y, y, y además en esa escena te da esta ternura, ¿no? Porque uh -huh. dices, o sea, está esperando el abrazo y la aceptación de su padre, que fue un absoluto ausente, absolutamente ausente, pero además como una presencia eh, eh, construida por la madre que le dijo quién era y le enseñaba los periódicos. Y la carta que escribe la mamá. Ajá, ¿no? Cuando en realidad no era su padre, eh, va al encuentro con este hombre y este hombre le dice, a ver, tú eres adoptado, o sea, ubícate, no tiene nada que ver. Lo golpea y lo tira en el piso, o sea... Lo humilla. No solamente, eh, no, obvio, no lo reconoce porque no es su hijo, pero lo humilla, lo maltrata, lo sobaja, ¿no? O sea, de... Eres un pobre loco y lo deja ahí en el piso, ¿no? Tan deshumanizado. El claro. personaje adinerado, político, poderoso, completamente deshumanizado, ¿no? Lo lo deja ahí tirado en el piso y lo Que, que también
1: es la vida real, ¿no? Claro, sucede.
3: Exacto. Uh -huh. y, y que es un símbolo también, ¿no? Porque uh -huh. este, este, este personaje representa el capitalismo. ¿no? Totalmente, claro. O sea, eh, la política, el dinero, ¿no? Todo es, al final, un mundo podrido, un mundo enfermo, corrupto, ¿no? Deshumanizado. Y después eh, él va a investigar si es verdad que es adoptado, ¿no? Y ahí se encuentra con una verdad durísima y es que su mamá adicta eh, permitió de alguna manera eh, que, porque creo que creo que el asunto es que la mamá tenía una pareja y esta pareja abusaba sexualmente del guasón cuando era niño. Y, y, y encontraron al Guasón amarrado muchas veces y la madre eh, como testigo. Entonces, él se encuentra con esta verdad que me parece una cosa escabrosa. Porque tú imagínate lo que... La, o sea, ese trauma, ese dolor, ese abuso está en, el, en, en la memoria eh, inconsciente de, de este personaje que por un lado necesita amar a su mamá. Para por, tener a alguien, ¿no? Claro, porque es lo único que tiene. O sea, es lo único, el único vínculo. Pero además, en una parte de su inconsciente, él, él, él sabe que ella lo dio como carnada a uno de sus amantes para que abusara de él sexualmente. Hijo. Es una cosa durísima. Y en ese momento, entonces, eh, de alguna manera se ve... ...expresada la herida de traición, ¿no? O sea, la herida de traición como esta mentira de la madre... ...pero que no estaba ahí.
1: O sea, él ya la, él ya la sabía. O sea, él ya no confiaba en las mujeres. Ajá. O sea, o sea no. tú dices que en su inconsciente ya, ten, ya sabía... Ajá. ...que había una, una herida de traición. Sí, en su inconsciente él, él estaba enojado con su madre... ...porque sabía que
3: ella lo había ofrecido como carnada a uno de sus amantes... Y aunque lo había buscado borrar, como muchas veces nosotros, nos vamos contando historias que no son menos amenazantes. Uh -huh. y, y olvidamos la realidad de situaciones que vivimos dolorosas en nuestro pasado porque no sabemos cómo digerirlas. Entonces eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, como que olvidó que su madre le hizo esto y que, eh, y que vivió eh, el abuso, pero entonces en un expediente... De un momento donde la, donde se lo quitaron a la mamá porque, y además donde dice que es adoptado, que confirma que es verdad que es adoptado, que su padre no es su padre, que su mamá le mintió, pero además que vivió un tremendo trauma en ese nivel en ese momento es cuando se desata la locura del guasón. Sí, sí ahí, ahí es el cambio, ¿no? Ese ya, ya es como el, se entregó absolutamente a lo que llamaríamos el lado oscuro de la fuerza.
1: ¿no? Porque era un hombre bueno, ¿no? O sea, era un hombre bueno, enfermo, pero que no hacía mal, o yo estoy Totalmente. mal. Totalmente.
3: Era un hombre
1: funcional.
3: Se iba a sus terapias, se tomaba su medicamento. Un hombre Se Iba a los
1: hospitales a alegrarle la vida a la gente con cáncer, a los niños con cáncer. Ay, esa
3: parte, es que de veras, esa Parte es muy fuerte porque este servicio que él hacía o trabajo que tenía, porque era un trabajo, le, uh -huh. pagaban, le pagaban, pero pero finalmente subsistía con ese trabajo donde iba a llevar ¿no? de payaso sí. e iba a hacer reír, ¿no? Y, y, y además siempre quiso ser comediante, ¿no? O sea, no era una persona que quería matar y que quería. No, no era malo. O sea... No era, ajá. Pues es que nadie es malo. Oja, sí, como
1: dicen la... malo en, no, en, no en es... En, mi sí. es, en mi esencia
2: nadie es malo. Acabas haciendo para sobrevivir, ¿no? Sí, la burra yo, no era arisca, yo, ¿no? Es
3: sea. que yo creo que somos todo en potencia. Exacto. O sea, sí somos malos por naturaleza
1: y somos buenos Todos por tenemos naturaleza. un guasoncito adentro de nosotros. En es potencia. que yo
2: creo que sí. Yo creo. O sea, los seres humanos tenemos que sobrevivir. Pero si tú no te sientes amenazado y si existiera el caso ideal de que un niño creciera sin nunca sentirse rechazado, eh, tratado injustamente, humillado, no habría necesidad de desarrollar todo lo que desarrollamos. O sea, al sí, final no hay esa situación perfecta, pero si la hubiera,
3: yo creo que el hombre siempre busca el bien. Yo, yo no sé si se ha hecho ese experimento, ¿no? Donde de pronto pongan eh, a un, un, una serie de hombres viviendo sin ningún tipo de de necesidad de desarrollar el mal y si verdaderamente no lo desarrollarían, ¿no? O sea, me parece que yo creo que tiene que ver con temperamento, tiene que ver con eh, la disposición incluso de tu, de, tu, de tu alma, ya en términos más profundos, ¿no? O sea, vamos a pensar en una familia, ¿no? Donde la familia puedes tener la misma circunstancia. Los hermanos tuvieron las mismas oportunidades, los mismos padres, la misma circunstancia y a alguno que se hizo un hijo de la fregada y otro que se hizo un hombre de bien, ¿no? Uno que se hizo un este resentido, un resentido con la vida y habrá otro que se hizo
2: Pero te garantizo que en la historia de esa persona él, aunque no haya sido cierto, los padres no fueron 100% efectivos, uh -huh. no lograron transmitirle el amor, o a lo mejor no lo tenían, ve a saber qué rechazos vivió, sí. y él se siente, se cuenta su historia, como dices tú, resignificas tu historia y de ahí actúas. Entonces, sí. mi punto es ese, Sí. de entrada, como los animales, si no necesitas, no te defiendes. Claro. Claro que no hay un papá perfecto, no hay una infancia perfecta, Ajá. y todos desarrollamos mecanismos para sobrevivir. Y claro. si nos sentimos agredidos, vamos a ir agrediendo. Pero yo sí soy partidaria de que el ser humano es bueno en esencia. Sí. Y no harías sí, no. daño.
3: Yo, o sea, yo más bien pienso que lo dejo al, al, al suspenso, ¿no? O sea, porque en realidad no no sabría si si seres humanos en una circunstancia eh, donde no tienen que pelearse ni defenderse si verdaderamente no se hubiera, no se desarrollaría el mal, y lo dudo. Yo creo que sí se desarrollaría.
2: Sí. ¿Alguna vez en tu vida tú has lastimado a alguien sin ningún motivo? Sí. ¿Así por gusto? Decirle no, no. A...
3: Sin darme pasó? cuenta. Sin motivo,
2: pero sin darme cuenta. Por eso, pero hiciste algo partido de tu historia. Pero así como decir, a ver, tengo ganas de fastidiar a alguien, voy a ver a quién voy a salir a la calle a molestar.
3: Ajá. Pero no yo creo nadie que, que lo haga. eso es, es por naturaleza. Se quedará se en suspenso sí, ¿no? porque no sabemos. Cada quien decida. Lo que hemos visto en ejemplos de la historia es que los malos siempre tienen una historia donde tuvieron o que defenderse o que vinieron de situaciones complejas, dolorosas. O sea, pero bueno, es, eso es lo que le pasó al Guasón y por lo menos lo podemos ver muy claramente.
2: Claro, así es. Las historias del Guasón y las historias es que tenemos que ir a un corte comercial, <risa> esto es conocer.
0: Get a break in. The good have been taken. Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com diagonal programas, diagonal conócete. Regresamos. Conócete. Síguenos en Twitter, @naconócete. arroba @naconocete. Arroba Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y ya estamos en el último en el último bloque de Descifrando al Guasón, sabiendo cuáles son sus heridas de la infancia. Entonces, sí. bueno, ya dijiste que tiene la de rechazo, Tenía tiene más. la de injusticia Así y tiene es. la de traición. Y
3: tiene la de traición.
2: Pero a ver, Ana Mar, Y
1: humillación. Y, y humillación también. Así es. Claro, o sea que tiene todas, nos falta una. O sea, Ajá. oye, pero a ver, yo digo, si este hombre, como no sé, corrígeme porque tú eres la, la experta, eh, era un hombre bueno que sí estaba muy lastimado con muchas heridas, y el, y el ámbito, el lugar en donde se desarrolla, en la ciudad gótica, en donde toda la gente lo empieza a tratar mal y se empiezan a burlar, el programa de televisión y, y los de la empresa donde trabaja en la oficina también se empiezan a burlar. y este Entonces, si no se burlaran, no salen tus heridas, ¿no? Ok. O sea, o, y aquí lo que pasa es que el medio ambiente hace que provoca que tus heridas afloren, ¿sí es o no? que
3: yo creo que tiene que ver más con la personalidad. O sea, por ejemplo, habrá personas eh, que fue que fue golpeada, abusada, que fue tremendamente violentada y que va a tener la capacidad y el equipo para ir hacia, irse hacia el amor. Okay. Para irse hacia sanar a otros, para, para poder ser más compasiva. Y habrá otra personalidad, va a tener toda la tendencia a que si se encuentra con circunstancias de rechazo y de dolor, sí va a tener mucho más tendencia a la, a la, a la defensa, al a al, sacar rencor, lo peor de ti, ¿no? al dolor, que es un poco lo que pasa con el Guasón. O sea, uh -huh. o sea, en realidad sí, o sea, hay un entorno hostil que de alguna manera no le alcanza por, para darle la vuelta y se convierte en un ser eh, resentido y enojado. Y desde mi punto de vista esto tiene que ver más con su personalidad, con el equipo que, 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 con, con el, el que, que con el que enfrenta la circunstancia. Hay dos okay. cosas que el Enneagrama menciona que me encantaría
1: a ver, a ver, sacar. Vamos.
2: Sí. Uno, el nivel de integración, Ajá. El nivel de integración, cada personalidad de las nueve que hay, hay nueve niveles. Cuando estás sano, estás en esencia, que es lo que el Enneagrama menciona. Cuando vives en esencia, vives en iluminación, en santidad. No necesitas todos esos mecanismos porque tienes todas las herramientas, toda la inteligencia emocional. Y evidentemente una persona que sufra un abuso, cualquier cosa, va a ser más resiliente porque tiene capacidad de estar en contacto es con esa, todas esas herramientas. Entonces, el nivel de integración, obviamente, el Guasón lo tenía en el nivel 9, en el sótano. Uh -huh. Y otra cosa interesante es lo que tú mencionaste al principio. De pelear, huir o someterte o freeze, ¿no? Igual, el enagrama menciona que hay personajes que son retraídas, el 9, el 5 y el 4 uh -huh. se retraen y huyen, el 3, el 7 y el 8 se crecen y son como agresivas, van hacia afuera cuando hay un conflicto y el 6, el 2 y el 1 son como obedientes del ego. Entonces, al final del día, sí la personalidad, pero lo más importante es el nivel de integración. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando tengo? Hay personas que atacan, como sería el guasón, me voy a desquitar. O las otras que se que se aguantan situaciones miserables, que están igual de enfermos que el guasón, pero aguanto esas que me peguen, que me violen, que me lastimen. Sí. O hay gente pues a nivel que se. integración
3: es, qué quiere decir?
2: Es, fíjate, de las, Masana, lo que, que vale. estabas diciendo del cerebro. En la medida que te vas te vas sintiendo amenazado, agredido, el cerebro va cortando literal a través de ah. la poda sináptica la percepción de estímulos que me son dolorosos y las memorias que me son dolorosas.
0: Mm. Y cada
2: vez tengo una visión más cerrada de la realidad okay. que es fijación. O sea, me okay. que, y ya la persona que está en el nivel desintegrado, su verdad es tan chiquita que la tiene que mantener a toda costa y tiene mecanismos de negación, de represión, que le ayudan a sostener esa verdad,
0: sí. que es
2: su verdad. ¿Te claro. o sea, hace sentido? Mucho, mucho. Sí. Y entonces, sí. verdad, en sí. la medida que te vas trabajando y conociendo lo que sucede, es que Ajá. se reconecta el cerebro, Ajá. vuelven a fluir los estímulos sí. para que sí, tengas sí, una sí. conciencia más amplia sí. y tomas mejores decisiones.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que tienes mucha razón. O sea... Creo que eh, tu tendencia al mal o tu tendencia al bien tendrá que ver justo con eso. O sea, y es un
2: mecanismo de adaptación al medio en el que naciste.
1: Sí, sí. Porque por eso, yo pero creo el que... hombre estaba tóxico Claro, no, por supuesto. Sí, sí. Sí.
3: sí, y con una mamá
1: totalmente enferma también. Enferma que debe también, haber ¿no? venido
3: de una historia igual o peor. Sí, exacto, porque al final...
2: Pero ver, lo interesante
1: tiene... de la película es que, por ejemplo, yo era un donadí, o sea, guasón, soy un donadí y soy una buena persona... Y después me hago famoso siendo malo. Y entonces me gusta. Sí. Y hay una... Dices, bueno, por lo menos ya me ven la gente y ya soy claro. importante. Y ahora soy famoso y además al final de la película toda la gente que, que lo aplaude sí. y se vuelve el rey y dicen, aquí, de aquí soy. Uh -huh. Y antes antes era yo el, el rechazado no, total. No, sí, porque ya, ahora
3: soy el, lo máximo. Sí, porque justamente uh -huh. esa es la parte ya final de la película donde el guasón se hace el rey del mal. Ajá. Y encuentra una enorme resonancia, ¿no? O sea, por fin, por fin es visto. Uh -huh. Por fin es aceptado. Por fin, incluso hay escenas donde se ve cómo él está eh, atónito de mirar la aceptación que tiene a partir de ya su locura. Y es esto que siempre buscó. Y que y que conectándolo con lo que estás diciendo, Adelaida, es como de cómo los seres humanos... Necesitamos un apoyo afectuoso para que nos rescate. A veces es un perro, a veces es una abuelita, a veces es que nos hace más integrados, ¿no? Uh -huh. Porque porque definitivamente el asunto es que cuando nosotros no tenemos ningún so, ningún vínculo que nos humanice, pues entonces nos vamos convirtiendo en, no, en, en ese sociópata locos, psicópata, ¿no?, uh -huh. que está totalmente desvincular
2: de la realidad.
3: Y fuera de la realidad. Oye,
2: pero lo puedes hacer, una relación con un personaje muy famoso que tenemos de presidente sí. en, el, en Estados Unidos. Claro. O sea, lo triste es que eso sí es cierto. Claro. Y la película refleja una realidad que vivimos nosotros. Sí. ¿Cuántos sí, o sea, presidentes no hay el... hoy en día por ahí? O sea, en, en el mundo entero, o dirigentes, o líderes. Estamos elegidos igual, por razones Que son o sea, claro.
3: Claro. ¿Y el Claro. Y la humanidad nos conducimos desde esta posición deshumanizada. O sea, la verdad sí es un llamado a la conciencia. O sea, no nos centremos en un personaje, centrémonos en cómo hoy yo me deshumanizo como el guasón. Y como decía y, Andrea, y, o sea... Y, y o cómo sea, me... el guasón que llevas dentro? Claro, y me puedes sí.
1: identificar lo que decía Adelaida, ¿no? De, por ejemplo, si este, este personaje en este país, en donde... Te identificas con el mal y dices y ahí saco mi, mi parte mala y dices, sí, adelante. Claro. Es cómo puedo mover masas, ¿no? Es cómo puedo ganar a este personaje. Entonces, este por ahí va también. Ese sí, es el sí. peligro de, de, sí. de este tipo de películas también. sí o sea,
3: Sí, y de verdad entender que lo que lleva a este hombre a la locura es la deshumanización. Porque en realidad él no tiene afecto. O sea, no tiene nada que la sostenga. Uh -huh. Ni siquiera un
1: perro, ¿no? Uh -huh. O sea... Pero uh -huh. la vecina es inventada o no, o es real. Porque alguien oí comentar. Sí. Que porque empieza a, ver, a tener un vínculo, ¿no? Con sí. la vecina.
3: Sí, en realidad es esa es la parte donde parece se lo imagina que puede ser él. rescatado. No, a mí me parece que sí tiene una un... un, un ¿Cómo se dice? Un crush ahí con ajá, la vecina, ¿no? Ajá. Pero tampoco es un vínculo, ajá. ¿no? Aunque ella de pronto... Eh, o sea, como que a mí me da la impresión que es una es un personaje importante la vecina porque muestra cómo él podía haber sido funcional, o sea, cómo uh -huh. pudo haber tenido una relación, uh -huh. ¿no? Pero pero al final ya cuando él se, se encuentra con su verdad de eh, esa verdad dolorosa de su infancia, que es el abuso, o sea, ya se deschaveta, ¿no? Uh -huh. Entonces, definitivamente bueno, pues, ya no puede, ya él ya no puede entrar en su lugar funcional. ok. Sí, qué triste. La verdad es que sí, a mí me queda el
2: mensaje de que todos podemos acabar siendo guasones o no fuimos guasones sí. porque no tuvimos su historia.
3: Sí, no no nutras al guasón que llevas dentro, ¿no? Como, Como dice
2: Andrea, búscalo
3: y transfórmalo. ¿Cómo? Sí, pues estamos entrando en tus vínculos. Claro. ¿Cómo eh, haciendo, eh, de verdad, eh, mirando la, dónde está el bien, dónde está la belleza, dónde está lo humano, dónde está lo generoso, dónde está. Eh, lo contrario a lo que es este personaje, ¿no? Porque de verdad no es una película, no es Marvel, no es uh -huh. es, es, es el es, personaje. Somos, 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 somos si nos nosotros. Tenemos que es que es un reflejo de, de la sociedad. ¿no? Nos tenemos que cuestionar muy seriamente qué estamos haciendo hoy para nutrir uh -huh. otro lado de la moneda, ¿no? Y pues bueno no, tenemos que ir. Pues
1: sí. Pero yo... no bueno un minutito para que, que les des un mensaje y sí. además para despedirnos. Este... Pues invitarlos,
3: invitarlos a trabajar su dolor y a trabajar en mi clínica. Yo tengo una clínica que es la clínica era en Tecamachalco, de trabajo con el trauma, y ahí tenemos eh, toda una serie de herramientas. O sea, de si el corazón no hubiera con,
2: ido contigo, no sí, hubiera acabado, no, ¿dónde acabó? Sin acabo? lugar a dudas, porque... De <risa> verdad,
3: hubiera rescatado algo así. ¡Ay, qué ego tan grande, Dios mío! <risa> sin lugar a dudas, lo hubiera, este, le hubiera dado contención terapéutica. Pero bueno, eh, eh, en mi clínica tenemos talleres, okay. terapias, eh, eh, tenemos eh, diplomados, eh, muchas herramientas para poder transformar el dolor y que y que no te hagas un sociópata y un psicópata en una parte de ti, ¿no? Aislado y desvinculado del mundo. Y si no, y tienes eh, medias locuras por ahí, también son arreglables. ¿Recomiendas que, no que la vea ¿La, la gente que no la ha visto? Sí, nada más te recomiendo que, uno, no lleves a niños en lo uh -huh. absoluto. Yo cuando fui al cine estaba un niño ahí, casi uh -huh. que quería matar a su papá. Y dos, eh, no la veas si estás en crisis. Okay. No te va a ser bien. Exacto. Sí, sí okay. no, si estás pasando por una situación difícil, ni vayas. Okay,
1: okay.
3: Porque te va a desequilibrar y les dejo mis teléfonos para los claro, que quieran toda la información 2455 4146 y 2455 4147 en todas mis redes como Anamar Orihuela en en YouTube tengo mi canal con Vitaminas de Namar para Amar y en todos los lugares está la información de mis cursos, mis talleres y de todo este trabajo que hacemos para poder aliviar tu dolor y concientizar a ese adulto que es poderoso y capaz
1: de vivir una vida en amor. Ay,
2: gracias,
3: bien. Andrea y Adelaida. Gracias,
2: gracias. gracias a ti. Hasta y pronto, No te nos pierdas
1: porque necesitamos hablar más contigo.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Namar, digo perdón, Janine, Felipe, gracias. Hasta la próxima.